0: З вами ваш улюблений подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра». І це епізод з циклу 7 файних звичок від німців». І це «Звичка три». І про них поговорять ваші улюблені міжгалактичні ведучі Євген.
1: Та Данило, вітаємо всіх і
0: Тож, сьогодні е, ми поговоримо про третю таку ваду українців. Але дуже класну штуку у німців. Порядок мусить бути. Однонг мус зайн. Тож... Е-
1: Який порядок? Про що ти говориш? Який? Новий а порядок. А де ха- а де
0: хаос. Нові обличчя. Ну, е- Росія. Так от. Дойчоросія. Росія. так. Від Німеччини до Дону. Так от, про що це все йдеться? Йдеться про те, що десь е, котрий з імператорів вже Німеччини е, і король Прусії, чи як він там був, е, Вільгельм, якийсь то там, почав з того, що це котрий був геєм. Е, це був
1: Фрідріх, другий великий, король Пруссії, ще не імператор Німеччини, а, але нічого.
0: Ну таке, я, я я не дуже добрий е, з історією, але дуже добрий е, з деталями. І е, він був одним з перших, хто сказав, що не тільки військові е, мусять бути е, основою нашої держави. Але мусить бути та мусить бути також типу бюрократи, теж службовці, які теж будуть нашими е, військовими в певному сенсі, і е, їхнім полем бою будуть е, документи, і вони мусять мати дуже сильний порядок. Там і тоді в Пруссі е, це почало дуже добре функціонувати, і вже в наступні влади, котрі тільки були у Німеччині, вони перейняли, власне, оцей такий новий стиль правління, що документація мусить бути вся заархівізована, все мусить бути зібрано. Ну, і це було дуже круто, тому що це додало бустеру Німеччині тоді розростатися економічно, і не тільки. Тому
1: це залишилось. Фрідрих був відомий як мілітарист, і тому просто військовий статут і порядки вони перенесли на ще одну сферу, і таким чином це дозволило боротися проти хаосу, яким тоді були охоплені переважна більшість інших німецьких маленьких князівств і держав. І згодом Пруссія стала гегемоном серед німецьких держав, протистояла Австрії. І, зокрема, там було два шляхи об'єднання по великонімецькому шляхові чи малонімецькому. Великонімецький – це навколо Австрії, тобто влади Габсбургів, а малонімецький – це влада Пруссії. І, відповідно, малонімецький переміг і Німецькі землі об'єдналися саме навколо Прусії.
0: Ну, і це важливий елемент тут, що це досі пір відклалося у, у головах багатьох людей, і також залишилося особливо на заході Німеччини. Треба це, про цей момент пам'ятати, бо Тут ще накладається бюрократія на Сході Німеччини, котрі принесли росіяни. Але там більше плутанину, ніж як таку бюрократію в її ідеалі. Тож, від історичних елементів вже до важливих. Це те, що от в Німеччині, з одного боку, немає дигіталізації, немає... Е- ну, типу, є купа номерів, немає дії, немає ще якихось документів, ну, типу, якихось там можливостей, щоб все зробити швидше, але при цьому, при всьому, все, ну, я не можу сказати, що перфекційно, але добре функціонує. Ну, типу, воно реально функціонує. Не означає, що воно функціонує швидко, але воно чітко функціонує. Бо я вже уявляю собі е, свою ситуацію з паспортисткою у Гуртожитку? Гуртожитку. Ой-ой-ой. Котра, котра мені розповідала, що немає таких законів, які дозволяють прописати і виписати людину. Вона шантажувала
1: ну, студентів, щоб їй донесли гроші, і тоді вона пропише. І вона силася на якийсь закон, який Данило розумничка розкопав, і в їй в мордяку. <laughs> так, ну, вона закрила свій дороги... писок. <laughs> ну, пані
0: закрила писок і перепрописала мене, але без, без їждження мене по, по всій Україні. Але прикол в тому, що у Німеччині це все так... Ну, ти висилаєш листа, лист доходить 99% туди, куди треба, в той час, котрий зазвичай зазначений, і ти отримуєш відповідь. Я не кажу, що в усіх ситуаціях ця відповідь буде швидкою, але вона буде. І це не тільки інституційно, але також на такому рівні... Ти говориш з кимось, і люди пишуть, наприклад, от там на роботі чи десь пишуть протокол, висилають його і питають, чи ми зрозуміли все правильно.
1: Ти маєш підпис поставити. Ну або назад. навіть вислати
0: просто так, все, все окей. Угу. І все. Ну тобто, існує оцей порядок. І ти тоді не мусиш там десь шукати з кимось сваритися, комусь щось доводити. І теж тебе не може ніхто надурити
1: в Україні. На превеликий жаль немає такої звички. В Україні телефонне право. Це по перше, закони є, але ніхто їх не поважає. Ну переважно скажу так. Вони також заплутані українські закони, і е, дуже часто є багато лупхолст, щоб їх обійти. Що до в, Німеччині,
0: в Німеччині вони теж є. Просто, те, щоб ніхто так, не подумав, що їх
1: немає. Так, вони є всюди. Абсолютно. Але е, громадянське суспільство, яке є в Німеччині, загалом інституції, вони оперують за заплутаними, але алгоритми, алгоритми які куди-небудь приводять. Зазвичай вони приходять до вирішення. І якщо це займає два тижні, щоб ти написав листа, його прочитали, і тобі відповіли, то все ж таки ти дійдеш до своєї мети, але це буде не швидко. Так само було в мене з моєю банківською карткою. В мене на одній був заблокований, одна була заблокована і друга була. І так сталося, що пробітниця помилилася і я чекав пін на одну картку два тижні і потім пін на іншу картку два тижні. Бо це були два типи карток EC і, звичайно, Mastercard. Ними опікуються відділи цього банку в двох різних містах Німеччини, Ессен і, Гамбург із двох але тут я відразу okay. додаю всім, щоб всі розуміли, чому це відбувається. Це,
0: власне, особливо після реуніфікації у 1990 році. Це був е, один з кроків для того, щоб е, Німеччина е, мала розпорошені структури, аби вони не централізувалися В Берліні, тільки там. у Берліні, чи тільки у Франкфурті е, на Майні, чи там ще десь. Щоб це все було децентралізовано як найбільше, і по-друге, там, де знаходяться головні офіси або головні ну, квартири, котрі займаються бюро там чи контори тією чи іншою справою, вони тоді платять там податки, і тоді відбувається розвиток Регіонів, власне окремі. цього регіону. І тому я всім раджу почитати історію такої класної фірми, як Вайланд.
1: Так, справа в тому, що я таки за місяць, але отримав ці нові пін-коди до своїх карт. І щодо цієї бюрократії, яка вже ж оплутала всю Німеччину своїми різними заплутаними зв'язками. З чубальцями бюрократії. Молюзками своїми. (сум) (сум) Вона вона діє, вона повільно діє, але Німеччина пішла в цьому дуже далеко. І те саме листування, яке всюди присутнє. Воно є тою, тим захисним механізмом, який дозволяє людині посилатися на закон, посилатися на матеріальні докази, що, наприклад, я вислав свої документи до, наприклад, Аустіан-Еббіхерда, це е, міграційна служба, так це назвемо для іноземців, і біч просто всіх іноземців, які стоять там місяцями, щоб отримати е, термін, тобто зустріч і подовжити свої документи. От, е, якщо людина посилає туди свої документи пошту, це прирівнюється до того, що вона фізично прийшла і принесла їх, і, відповідно, це захищає багатьох людей, е, і отак от функціонує в Німеччині. Також для мене було здивування, що вони використовують QR-код марки. Для мене це були марки, щось таке з дитинства, коли у бабусі здивлявся старі конверти і дідові марки. Це
0: нове, нове, нове. Це вони тільки ввели з 2022 року, ще не було цих е, раніше. Це нововведення теж для того, щоб ввести більший порядок. Але, але знову ж таки, це оцей приклад порядку. Uh-huh. Типу, вони дуже довго до цього йшли, але вони дійшли, а в Україні це... Я... Тут, щоб всім було зрозуміло, ми не критикуємо Україну і кажемо, що за кордоном все набагато краще. І от така Німеччина суперпупер, ми мусимо збудувати другу Німеччину в
1: Україні. Не дай Боже, люди.
0: Ні-ні-ні. Ні-ні. Ні-ні. Україна є Україною, але ми можемо навчитися певних речей. І не треба видумувати нового роверу для того, щоб кудись поїхати. Е, тому просто треба взяти кращу модель і... ну на неї взорватися. І це якраз дуже, такий дуже добрий взірець, тому що в нас дуже часто ну, неможливо знайти цих документів, неможливо там добитися від певних людей, що, куди і як. Я просто пам'ятаю е, такий дуже простий приклад один, короткий, е, коли мені треба було е, з'ясувати, що до всіх моїх... Е, Документ, ну, типу, документах, котрі були прив'язані до мого паспорту. І ще це було далеко до дії. Mm-hmm. Це був далекий 2014 чи 2013-й рік. Mm-hmm. І я отримав інформацію, що я не можу отримати свій паспорт, тому що я не можу довести, що я – це я, тому що форма А1 не дійшла до місця видачі паспорту.
1: Oh my God.
0: І це добре, що вона зараз зберігається в кількох місцях, і це можна відразу знайти. Але якщо б її не знайшли, от якщо б так сталося, я б не існував в лі... Німеччині таке, таке, таке неможливо. Бо в них документи в стількох місцях всюди розкидані. І всюди все за... Позбирано, можна підтягнути все і довести, так, що, це так, що Це тільки Мануеля Швезій може випадково згубити документи з своєї фундації, яка була фінансована з російських грошей. Цікаво, цікаво. Але це вже іншим разом. Тож, чи ти маєш ще щось додати?
1: Україна та Німеччина це два різних світи. Україна існувала і. Виробляла неймовірні сервіси і продукти, такі як «Нова пошта», зокрема та сама дія, державна е- ініціатива, е- попри весь тиск і всю абсурдність, наприклад, нашої ситуації та телефонного права. Тобто підприємці думали навпаки і розвивалися всупереч в всьому, що існує. В Німеччині такого не було, тому супер сервіси, такі як онлайн-банкінг, ну, він є, але він не дотягує до українських. Зате в Німеччині є системність. Системність і стабільність, яка дозволяє інвестувати. От, власне, я докину тут останню річ. Так. Приклад з
0: історії, і ми будемо на цьому, думаю, закінчувати цей Файно. подкаст. Ем, чи що, цей епізод подкасту. Ем, це про те, що коли роздавали гроші з проєкту Маршала? То е, План Маршала, то це якраз був котрий там с, в 46-му році вони почали цю ідею розробляти, і в 47-му роздали гроші. Ну, то там зараз, було, так, та. це все було поетапно. Е, і Німеччина відкрила банк відбудови, для того, щоб ці гроші прокручувати, збирати дивіденди і видавати там, на малий бізнес, середній. Мені йдеться про Західну Німеччину, так? так. Bundesrepublik Deutschland. А, бо східна, то там дупа була. А цей а Франція, як то жартують, там використали гроші на кавьор, цей хутро, вино. шампанське вино і поїздки до, цей, до, до Нью-Йорка. Тому, ну, інший підхід. Тому ми мусимо цього теж навчитися для того, щоб при відбудові України власне краще сконсолідуватися.
1: Ми дякуємо всім вам за е, вашу увагу. З вами були Данила та Євген, ваші міжгалактичні ведучі, які також нагадують, що у нас відкрився нещодавно свій Патреон. Будь ласка, підписуйтесь на нас на всіх наших платформах, зокрема на Spotify, на Дізері, на Подкастері, на Google Podcast. Е, а також нагадуємо, що у нас відкрилася карта Монобанку, куди ви можете нам задонатити, аби ми покращили своє обладнання та робили нові епізоди для вас. Дякуємо всім. Слава Україні! Героям слава! До наступних етерів. Па-па!